0: Surgen las primeras reacciones tras cambios en el equipo del gobierno, operaciones importantes en las fronteras y una captura importante en Costa Rica. Mientras tanto, los no vacunados siguen siendo mayoría entre fallecidos por COVID-19. Esto más en nuestra emisión de Conius, iniciamos enseguida. Con la salida de Carlos Aguilar como ministro de Cultura, los sectores artísticos esperan una transformación profunda en las políticas públicas.
1: El presidente Laurentino Cortizo dio un giro de timón en el Consejo de Gabinete. Los movimientos que más reacciones han generado se concentran en el polémico Ministerio de Cultura.
0: No hay una satisfacción del todo, ya que lo vemos como que fue premiado al anunciarse de que va a dar servicio en el exterior. Se entiende que como, como embajador, así que realmente lo vemos como un posible premio. Y también da lástima, da mucha lástima que el primer ministro de Cultura del país... ...no hay apoyo a terminar su periodo. Para mí significa esperanza de que las cosas pueden mejorar... Eh, ...ojalá que así sea, que la actual ministra tome en cuenta que la cultura es un derecho.
1: Para la vicepresidenta de la Asociación de Teatristas, Sandy Luz... ...el ministro de Cultura debió ser destituido cuando salieron a la luz pública... ...los primeros escándalos por irregularidades en las contrataciones de artistas y comunicadores.
0: Si a esto le sumamos las investigaciones que tiene tanto en Contraloría como en Antay, como en la Fiscalía Anticorrupción, todas desde febrero del año pasado, este cambio debe darse mucho antes.
1: La gestora cultural Katherine bultron Oli manifestó que al principio recibió satisfacción con el nombramiento del cineasta Aguilar, pero reconoce que quedó decepcionada.
0: Lo único que se supo fue de escándalos, y pagos no realizados a artistas, eh, por obras eh, diferentes se, se propuso también una a ah, una de las cosas el teatro Balboa o sea, ojalá no se pase, le pase por la mente a la actual ministra que un recinto cultural pase a, a hacer otra cosa que no sea para las artes
1: a las críticas de la gestión de Aguilar se suma Jimena Eleta de Sierra una de las bailarinas de danza contemporánea más relevantes de Panamá
0: Queremos darle la bienvenida a Giselle González, al liderazgo del Ministerio de Cultura. Eh, queremos exhortarla a que trabaje en conjunto con los artistas, que, que se asesore bien, um, que nos permita apoyarla y ayudarla, eh, que es algo que eh, francamente no sentimos con el Ministerio, con la administración anterior.
1: Al ritmo de la danza, los artistas esperan que el gobierno ponga en marcha la reglamentación de la Ley de Cultura, que está en mora desde mayo de 2021. Félix Antonio Chávez, Econius.
0: El vicepresidente José Gabriel Carrizo manifestó que esperan los resultados luego de los últimos cambios en el Consejo de Gabinete. Ayer se dio, eh, el presidente eh, eh, anunció los... En, en el gabinete nos anunció los, los cambios que, se, que corresponden, eh, Entra al Ministerio de Cultura la licenciada Gisela, una extraordinaria profesional, eh, y el, 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 el ministro Aguilar pasa entonces al servicio exterior.
1: Algunos han señalado que fue premiado esta embajada.
0: Parte de un proceso y, y veremos los resultados. El dirigente político Juan Carlos Navarro reaccionó a los escritos de Rubén Blade sobre la política en Panamá y la necesidad de frenar el clientelismo.
1: Yo pienso que para opinar de política en Panamá lo ideal es estar en Panamá, es mi opinión personal. Rubén Blaise, sin embargo, es un ícono mundial, un gran panameño y es una persona que ha dejado la bandera de Panamá en alto en el mundo entero. Lo que requerimos en Panamá es que dejemos la bandera de Panamá en alto aquí en Panamá y hay un consenso, es lo que yo veo, lo que yo siento, de que hay que reformar y refundar el Estado panameño. Hay que acabar con la corrupción, acabar con el clientelismo cambiar radicalmente el sistema político panameño. Los panameños estamos hastiados de lo que estamos viendo, de la corrupción en todos los niveles y hastiados también de la falta de eficacia del sistema político nuestro y del Estado.
0: El número de inscritos en los partidos políticos incrementó en las últimas semanas de acuerdo con el Tribunal Electoral. El reporte divulgado este viernes muestra que 1.606.544 panameños aparecen como adherentes. De los principales colectivos existentes y en formación, las principales fuerzas políticas registraron una disminución en el número de miembros. Estamentos de seguridad refuerzan fronteras en la provincia de Darién para evitar migración irregular. El ministro de Seguridad, Juan Pino, indicó que más de 600 unidades conformarán este plan de seguridad, el cual busca proteger al país de actos ilícitos como el narcotráfico, trata de personas y terrorismo. El mismo se mantendrá vigente todo este 2022. Uno de los narcotraficantes más buscados por la justicia panameña fue aprendido por estamentos de seguridad en Costa Rica. Autoridades dieron detalles.
1: Se da la aprehensión de Cholo Chorrillo. Eh, el nombre completo es Jorge Rubén Camargo Clar, alias Cholo Chorrillo. Ahora él va a enfrentar una audiencia judicial en la República de Costa Rica. Acuérdese que había una alerta a Interpol, el caso de, este, de esta persona que tiene varios prontuarios delictivos, especialmente de narcotráfico.
0: Diputados se enfrentan por la aprobación en tercer debate del proyecto de ley que regula la comercialización de las pruebas caseras para detectar COVID-19. Una
1: pantomima y lo peor es que le mienten a la gente en su cara. La diputada del Partido Revolucionario Democrático y primera vicepresidenta de la Asamblea Nacional, Kaira Harding, aseguró que el proyecto no prohíbe la publicidad de las pruebas. Sin embargo, este medio tuvo acceso al documento aprobado en tercer debate, que en su artículo 8 plasma que queda prohibido efectuar publicidad dirigida al público de los productos de pruebas autoaplicadas para la detección del SARS-CoV-2.
0: Que el artículo 8 no habla específicamente de comercialización y créeme que el espíritu de la ley no es prohibir la publicidad de la, de la comercialización. Lo que se habla aquí es de la publicidad a tercero. Recordemos que toda eh, información médica es privada.
1: Me sorprendió cuando vi en la entrevista que le preguntaron sobre la publicidad y la señora dijo que la publicidad no está prohibida, que lo que está prohibido era divulgar los resultados de la prueba y eso es mentira. La ley sí está prohibiendo la publicidad de las pruebas. El proyecto de ley que espera la sanción del presidente Laurentino Cortizo contempla procesos burocráticos como la regulación de los protocolos por parte del Ministerio de Salud, dirigidas para pacientes asintomáticos, así como la obligación de las farmacias de registrar los datos de las personas enlazados a una plataforma de la AIG y del Instituto Conmemorativo Gorgas.
0: La parte de la comercialización también va en la reglamentación primero que tiene que cumplir con todos los requisitos de ley certificado, eh, que lo certifique el Gorgas, el Ministerio de Salud, de igual forma tiene que cumplir con los registros sanitarios y luego puede proceder a la comercialización.
1: Incluso la propia ley te dice que si usted tiene síntomas tienes que acudir obligatoriamente a un laboratorio. Tienes que acudir a los profesionales de salud. Desde el 24 de enero de 2022, el Ministerio de Salud autorizó a las empresas y comercios la importación y venta de pruebas autoaplicadas. Félix Antonio Chávez, Econius.
0: Aumentan las muertes por COVID-19 en comparación al día anterior. El 92% no contaba con el esquema completo de vacunación. 2.111 nuevos casos, se reportan 13 fallecidos y se actualizan 4 de fechas anteriores, 12.056 pruebas nuevas, índice de positividad de 17.5%, total de vacunas aplicadas 7.369.211 dosis. Y a propósito de este tema, el presidente Laurentino Cortizo resaltó que más del 90% de los que siguen muriendo por COVID-19 no cuentan con un esquema completo de vacunación. Sin el esquema completo de vacunación. 12. ¿Qué es lo inteligente? Vacunarnos y hagamos eso lo más pronto posible. La deuda de Moroso Salidán asciende a 100 millones de dólares. La institución anunció que iniciarán cortes del servicio.
1: Está cerca de los 100 millones ahorita mismo. Es una deuda que ha incrementado con la pandemia por el tema de, de los, como ya te dije, de leer, de, de repartir los recibos, no de facturar. Siempre hemos facturado. Sí es cierto que la morosidad se ha subido cerca un 20%, como tenemos casi dos años que no salimos a leer, a facturar, Lastimosamente hay personas que piensan que porque no les llega el recibo no lo tienen que pagar y una vez pasado esta eh, Omicron y la pandemia que esperemos que pase muy pronto, por supuesto que vamos a establecer mecanismos positivos eh, de arreglos de pago, campañas y también vamos a ejercer la parte de los cortes y reposición. Economía.
0: El problema de la Caja de Seguro Social es sistemático, necesita estrategia país previo, advirtió economista.
1: Lo que pasa es que mis amigos los financiistas solamente ven el problema eh, financiero. Y aunque ese el problema financiero está limitado por el hecho de que no hay la cifra. Por ejemplo, tú no sabes cuánto tú tienes en tu cuenta individual. Es un sistema de jubilación. es un sistema en donde tú te retiras. Pero para retirarte tienes que tener un ingreso lo suficientemente atractivo... Para no caer en la pobreza y, vas a, y saber que vas a tener ajuste, porque cada año con la inflación vas perdiendo tu poder adquisitivo. Eso es elemental y por eso digo que debe haber un, una filosofía primero. Estrategia país y dentro de esa estrategia país ubicamos el seguro social. ¿Qué tipo de país queremos? ¿Qué tipo de seguro social necesitamos?
0: La confianza del consumidor panameño disminuyó, según la medición de enero de 2022, de una encuesta. Se trata del índice de confianza del consumidor panameño publicado por la Cámara de Comercio y de The Group Marketing Group. Explicaron que la disminución en la confianza se debe al incremento de casos por la nueva variante de COVID-19 y el impacto en la economía. La percepción sobre el desempleo marcó un índice de 81 puntos porcentuales. El 61% de encuestados considera que es poco probable obtener un empleo.
1: Eh, obviamente, pues sigue siendo esto un número alto, a pesar de que ha disminuido eh, en cifras considerables eh, los números oficiales, pero recordemos que la informalidad eh, ha crecido muchísimo durante la pandemia. Entonces, esta es otra variable que afecta la percepción de empleomanía eh, garantizada, digamos, trabajos firmes, eh, sólidos, estables, en empresas... Eh, o negocios exitosos que las personas piensan eh, van a poder tener o en las cuales van a poder laborar.